0: Muy bien, comenzamos con nuestra clase. Vamos a comenzar con una, una palabra de oración. Y Raúl, si ¿sí les puedes abrir con una, una palabra de oración para comenzar nuestra clase el día de, de hoy. Señor bendito Dios, Padre Santísimo, Te damos
1: gracias por la oportunidad de estar aquí, de aprender de tu palabra. Bendice esta, esta clase. Bendice a los hermanos que no han llegado. Damos bendición, que no haya distracciones, pero te digo, el Señor Jesucristo.
0: Amén. Amén. Muy bien. Eh, ¿Cómo están de calor? Prendí los aires y ya se siente más rico, ¿no? Pero voy a bajar un poquito al aire. Me siento un poco fresco. ¿Cómo lo sientes tú, Raúl? ¿Está bien? Ok, perfecto.
1: Sí, ¿verdad?
0: Ok. Vamos a comenzar con esta clase del día de hoy. Déjame cambiarle mis notas acá. Híjole, a ver si no se me complica hoy. ¿Sabes qué? Un segundito. Estamos teniendo problemas con la computadora. Ok, aquí estamos. Ok, ¿cómo hacer el evangelismo entonces? Clase 8 de, creo que son 11 clases, entonces ya vamos a punto de acabar, vamos rápidamente con esto, así que vamos, vamos avanzando. La clase del día de hoy se llama Respuestas a las preguntas y objeciones más comunes, a ah, las respuestas más comunes, ¿Qué ¿Sí, quieres lo quitamos? ¿Es para, no les van a tropezar más, sí, Es junto al otro violín. Las respuestas más, las respuestas más, eh, las, las preguntas más importantes, más comunes, que se hacen en general con, con, cuando hablas con una persona que no conoce de Cristo y que tiene, tiene preguntas. Y hoy vamos a hablar acerca de estas. Mientras quiero que ustedes estén pensando, quiero hacer un poco más interactiva la clase de esta noche. Y quiero que ustedes estén pensando en algunas preguntas que, que suelen escuchar eh, con, popularmente, comúnmente. Y más que nada, me gustaría que ustedes pensaran tal vez en algunas respuestas que vamos a... A, a tener conforme a las, a las objeciones más comunes y también me gustaría que tal vez no nada más eh, nos compartas los que tú has visto en tu vida con preguntas que la gente te hace sino que tal vez, tal vez nos podrías compartir incluso las mismas eh, eh, obstáculos que a ti te hacían cre no creer o no acercarte a Dios y nos gustaría escuchar, escuchar eso también ¿okay? bueno eh, como manera de introducción voy a de poner aquí mis notas Si no, se me olvida que van anotando ustedes Pero si algo se me pasa, por favor, díganme Trato todavía de tener todo aquí en mis, en mis notas Pero como manera de introducción Buenas tardes Como manera de, de introducción le, es, Hemos hablado acerca de compartir el Evangelio Hemos hablado acerca de presentar el Evangelio a otros En tu lugar, de trabajo y demás Con tus amigos y familiares ¿Qué pasa después de compartir el Evangelio? Cuando las, pregunta, cuando las personas te preguntan cuestiones, objeciones importantes. Ahora, la mayoría de las personas en nuestra, en nuestra experiencia se oponen y, y se rechazan al Evangelio en una manera inicial. Eh, generalmente es muy poco ver a una persona que tú le dices a, a, a esa persona oye te invito a la iglesia o crees en el Señor Jesucristo y en ese momento dobla sus rodillas y dice yo quiero creer, Él es mi Salvador y yo quiero que Él, que él me perdone de mis pecados. No suele suceder, llega a pasar en algunos casos, pero realmente esto es una, esto es una obra de proceso, de compartir, de hablar con las personas de tener conversaciones, de tener preguntas, respuestas, de tener muchísima paciencia. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar esta noche de cómo, déjame poner la pantalla, cómo vamos a responder con las preguntas y las objeciones más comunes. Después vamos a ver qué responder, ¿ok? Pero vamos primero a hablar acerca de cómo debemos responder. En primer lugar, tienen su hoja letra A, debemos responder, la manera en que debemos responder es esperando a que nos hagan preguntas. Esa es la idea. Espera a que te pregunten cosas. No te sorprendas. Ok, este, vamos a empezar con Brian. Bryan, traes tu Biblia? Ok, en un segundo voy a pedir que leas, por favor, 1 Corintios capítulo 1, 18. Y... Eh, Yasmín, si estás ya de ese lado, 1 Corintios 2.14, está en la pantalla los, las citas por lo menos. 1 Corintios 1.18 y 2.14. Pero la Biblia nos dice entonces, eh, da, nos da seis maneras en las que debemos responder a, a las objeciones, a las preguntas. La primera es, debemos esperar, esperar que nos pregunten. Las personas no están de acuerdo con lo que nosotros creemos, no están de acuerdo con nuestra fe. Algunas de estas personas, por el hecho de no estar de acuerdo con lo que creemos, por el hecho de no estar entendiendo lo que, lo que nosotros estamos explicándoles, no van a poder ni siquiera, mucha atención con esto, no van a poder ni siquiera entender, aun cuando tú les estás, les estás explicando y les estás dando todas las respuestas que tú piensas que son correctas, fundamentalmente no se trata de nosotros, el por qué no nos puedan entender, fundamentalmente se, se trata de ellos. La razón por la que no pueden entender el Evangelio, te dicen, pero ¿cómo? Pero, a ver, explícame esto, pero yo no entiendo esta parte. La razón fundamental no es que ellos realmente busquen una respuesta, realmente el problema es que no pueden entenderla. ¿Qué dice 1 Corintios 1.18? Vean esto es lo que dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
1: pero a los que se salvan, esto es poder a nosotros, es poder de Dios.
0: Entonces, déjame hacer una pequeña... Eh, ok, entonces aquí tenemos a los que salvan Y aquí tenemos a los que se pierden okay. Y para los que se salvan Nos dice que el Evangelio O la explicación, la presentación del Evangelio Es poder de Dios Pero para los que se pierden Es que Locura No hay más Y para que este grupo pueda pasarse para acá, ya hemos visto en diferentes ocasiones, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Alguien? ¿Cómo podemos hacer que algunas personas que están en el grupo, que piensan que la cruz es locura, que el evangelio es locura, puedan eventualmente pasarse al grupo de los salvados? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir necesariamente? No hay otra manera en que puedan ellos pasarse de un grupo al otro. ¿Alguien? Nacer de nuevo es la obra del Espíritu Santo. No, estamos hablando de la explicación del Evangelio, pero a final de cuentas es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Eh, ¿Qué dice Primera Corintios 2.14? ¿Sí lo, sí lo dimos, sí. ¿verdad? Ok. Entonces, aquí nos da otra división. Nos dice que es el hombre natural. Y después nos dice que es el hombre espiritual. Y el hombre natural, ¿qué dice? ¿Cómo dice este, Jasmine? No percibe las cosas que son del
1: espíritu de Dios.
0: No puede percibir. Pero el hombre que es espiritual, que es obviamente no es. No hablando espiritual en el sentido de que está. Está creciendo en el espíritu. Sino el hombre que, que el Espíritu Santo ha abierto sus ojos... Dice que ese hombre puede... Dis... Iba a escribir disierne. Pero vamos a poder discernir. ¿Ok? El hombre espiritual sí puede discernir. El hombre natural no puede discernir. Es imposible. Entonces, en, un, en una parte que leyó, en la, el, el, Lo que leyó Brian hace unos minutos es... Eh, los que se pierden ven la cruz, ven el evangelio como, dijimos que, por el de Dios. Eh, los que se pierden ven los el evangelio los como los locura. locura. Los que se salvan ven el evangelio como por, debes. por debes de Dios. Después vemos que el hombre natural no puede discernir las cosas del espíritu, para él son locura, pero el hombre espiritual sí las puede discernir. Entonces, para que las personas comprendan, para que las personas reciban el mensaje de Dios. Tiene que ser un acto espiritual. ¿Por qué? Vamos a ponerlo así. Déjame escribirlo una vez más. Déjame ver si tengo otro. O aquí mismo. ¿Por qué, ¿Por qué el hombre tiene que hacerlo así? Y pueden escribir esto en sus notas. El hombre sin Dios está muerto en su espíritu. ¿Okay? El hombre sin Dios está muerto en su espíritu. Por eso hemos dicho ya, con, con bastante eh, consistencia, constancia, que cuando compartamos el Evangelio tenemos que orar a Dios. Que abra él el entendimiento de las personas. Porque si no sabes qué va a pasar, vas a verlo como algo personal. Y las personas, ahorita vamos a hablar de esto, pero las personas, mucho cuidado que las personas perciban que, está, que es algo ya personal cuando les compartes el Evangelio. Ya, ya te enoja. Ya, 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 ya los les vuelves a decir, pero yo lo haces con, con coraje. Es que por eso te estoy diciendo que ya vayas a la iglesia, mira cómo tienes a toda tu familia y se van a ir al infierno todos. Y bueno, pues desde luego que jamás, jamás van a decirte, ay sí, a ver, ¿dónde vamos? ¿Por qué? Porque estamos tomando nosotros con auto... O tendrás el caso en que te digan, ay sí, si ya, ya para que nos deje de molestar, vamos a la iglesia. Y llegan a la iglesia, obviamente no es el Espíritu Santo que está obrando y pues... Se van y te quedas tú peor, porque dices, pues, me tomó tres años en que llegan a la iglesia, ya vinieron y ahora ya no quieren regresar, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, tengan que vean esto, esto es algo espiritual, esto es algo que Dios puede hacer. El Señor Jesucristo decía constantemente, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir eso? Todos tenemos oídos este, físicos. Estaba hablando el Señor Jesucristo de los oídos espirituales. Si tú no tienes los oídos espirituales, no puedes oír ok, entonces eso es importante Primera de Pedro 3.15 ¿qué es lo que dice? ¿Eh, Cristi, ¿tienes una Biblia? Primera de Pedro 3.15 entonces, estamos hablando acerca de la... y de una vez, déjame pasarlo para que no se nos, nos pase esto eh, eh, Marco, Colosenses 4.6 y déjame buscar más Colosenses 4.6 Alex, Romanos 9.3 eh, Columba, Romanos 1.16 Raúl Mateo 22.20 Ya con eso es un avance y después repartimos más Pero Colosenses 4.6 confirma más el punto que estoy tratando de hacer de que, esto es algo de que esto es algo espiritual Es imposible que la persona que no conoce de Cristo Pueda entenderla por sí mismo Y mucho menos que la pueda entender por tu clara explicación del Evangelio Ahora, Marco lo mencionaba hace unas semanas y lo, y lo compartimos ¿no? Esto no es una excusa para mal presentar el Evangelio de Dios Tienes que estar preparado Pablo no tiene que estar preparado para presentar defensa de su fe pero eso es muy diferente a que tú digas yo quiero tener los elementos necesarios para compartir el evangelio es muy diferente a cuando cuando ya estás tratando de manipular a las personas para que tengan una cierta reacción ok ¿qué dice Colosenses 4.6? ¿no lo tienes? yo lo tengo, yo lo tengo Colosenses. ah Colosenses 4.6 a ver espérame, me salté. entonces. Primera, perdón no, 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 primera de Pedro 3.15 no, no, no. perdón perdón hermanos ahora mucha atención con esto ¿ok? el estar y ahorita vamos a hablar tengo un, un muy buen este, esquema que quiero darles pero el estar preparados para presentar el evangelio el tener una facilidad de presentar el evangelio con cierta fluidez ayuda en gran manera para que las personas puedan ver que lo que estás tratando lo que tú crees primero lo que tú crees lo conoces y lo entiendes porque no hay nada peor que alguien dice, oye, ven a la iglesia, te invito, Cristo puede cambiar tu vida. Ah, de verdad, pero a ver, ¿cómo que Dios escribió un libro y ese libro lo escribieron los seres humanos? ¿Sí si sabes que los seres humanos escribió en ese libro, si ¿Sí sabes que las personas han manipulado la Biblia y que lo que tú tienes ahí no es lo que Dios escribió, si ¿Sí sabes eso y nosotros decimos, oh, no, no sabía nada de eso. Entonces las personas me dicen, no, pues, ¿para qué voy ahí? ¿Para qué? Estás peor que yo, estamos igual de perdidos los dos. Entonces, sí hay cierta valor en que tú digas, no, espérame, a ver. ¿A qué te refieres con, con que es la Biblia ya no es la palabra de Dios? ¿Cuáles manuscritos estás refiriéndote? Y la persona, bueno, no sé, es que eso me lo memoricé yo, no, no sabía. Entonces, hay, hay, una, hay una cierta, hay algo bueno. Y es lo que Pedro está diciendo, lo que acaba de leer Cristi. Estén preparados para presentar defensa de su fe. Es, no es mentira eh, que cuando, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones que un pastor se levanta a predicar y tú estás sentado y tú dices, esta persona no se preparó. ...es evidente que no se preparó... ...y es evidente que no sabe el tema... ...o tal vez no nada más pastores... ...maestros... ...me ha tocado a maestros que se levantan a tratar de enseñar algún tema... ...y yo puedo ver... ...¿saben cuándo pasaba mucho en... ...faltaba un maestro nos mandaban a otro... ...entonces el maestro... ¿no? ...pues abran sus... ...y decían... ...no, este padre no sabe lo que está hablando... ...esa es la idea que Pedro está diciendo... ...no caigan en ese... ...en ese hoyo... ...¿ok? Eh, ...entonces... ...la Biblia nos dice que esperemos objeciones... ...que esperemos preguntas... ...y que entonces estemos listos para contestar esas... Pero no nada más se trata de saber responder. Esto no es un debate. Si a mí algún día okay, me llegaran a invitar a debatir con alguien, mi respuesta sería no, jamás. Porque yo no estoy en el negocio de tratar de poner un espectáculo de la palabra de Dios. A ver qué gallo gana, si, el que, si es el de Dios o el de no Dios. O poner un panel y que, a ver quién gana. No se trata de eso, ¿ok? ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro 3.15? Ahora sí. Ay, perdón, yo estoy... Estoy, estoy mal, pero a ver, espérame espérame, espérame espérame tantito, porque punto B es lo que va a salir ahorita en Primera de Pedro 3.15 y Colocienses 4.6 ahora sí, punto B, debemos manejar con mansedumbre y con reverencia nuestras respuestas ok, ahora sí, ¿qué dice Primera de Pedro 3.15 Marco? no, no es cierto <risa> <risa>
1: Colocienses 4.6 sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Okay, eso es muy importante. ¿no? Y lo
0: que hablamos un poquito. Pablo nos dice, nos da un poquito de cocina, una receta, quiere tener una buena experiencia en compartir el Evangelio, sus palabras sean sazonadas con sal. La sal era un elemento para, para detener la corrupción del alimento y demás, pero la sal también es un elemento para dar sabor, dar saborizante. Cuando vas a un hospital, y te internan y te traen tu cena generalmente no te traen tacos al pastor generalmente no te traen un bistec generalmente te traen comida y es insípida, sin sabor y por mucho que digan mira aquí están esta, estas chilaquiles, ¿no? eso es muy tranquilo y las pruebas son horribles porque no tienen ese saborizante la sal, la sal da un, un, un sabor especial y de la misma manera hay que ponerle mute ¿no? sí, yo creo que sí de la misma manera, cuando nosotros compartimos el Evangelio sin cuidado, ásperamente, podemos llegar a ofender a las personas, pero no es la ofensa que el Evangelio trae. aunque okay, ya es una ofensa personal. ¿no? Te puedo decir el, el mismo ejemplo. Entonces, si alguien me dice a mí, no sabes que la Biblia ha sido manipulada a lo largo de los años, esa, la Biblia le ha metido mano a todo mundo. Si yo digo, ah, sí, a ver, mijito, dime cuáles manuscritos te estás refiriendo y trato de humillar a la persona porque yo sé más... Eso es contraproducente. Se ha vuelto ya entonces una pelea, se ha vuelto un debate, ¿no? A ver quién sabe más. Y, y, es, y, es, y no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Seamos con sal. Siempre, aquí es una... y vamos a hablar más de este tema, es este, este, este tema es muy buenísimo, pero rápidamente les digo, siempre tú puedes identificar, el Espíritu Santo te da una habilidad de saber cuando alguien está haciendo preguntas por nada más querer debatir y cuando alguien está haciendo preguntas porque realmente dice, oye... ¿Cómo sabes que la Biblia es verdad? ¿no? Y, y en mi opinión, esta es mi recomendación para ustedes, cuando hay una persona que quiere debatir, no le continúen la línea. Simplemente digan, ¿sabes qué? Platicamos de esto después. Eh, es un tema muy profundo. No es el momento adecuado ahorita. La verdad, y, y vamos a, ahorita vamos a hablar acerca de, otros, de, de otras maneras, pero... Mejor tú explícame cuál es tu posición acerca de la Biblia. Mejor tú explícame cuál es tu posición acerca de la inspiración de la Biblia. Déjalos hablar, déjalos que se, ex, que se extiendan ellos. No vale la pena, dice el Señor Jesucristo, no le echen las perlas a los cerdos. ¿okay? Es una expresión para decir, no pierda su tiempo en aquellas cosas que no tienen momento. ¿okay? ¿Y vas a decir algo? Eso, ok. Bueno, entonces, seamos amables, seamos amorosos. Romanos 9.3, ¿qué dice? ¿Di, di Romanos 9.3 a sí. ah, Alex. Porque de yo mismo ser separado de
1: Cristo. A mis hermanos, los
0: que son más según la ok, entonces dice Pablo, si yo pudiera mismo, yo me, yo me quitaría mi salvación se las daría a otros. Es una hipérbola. Obviamente no Pablo no está diciendo me quiero ir al infierno, sino la idea es, yo quiero que ustedes sean salvos. No estoy tratando de convencerlos, no estoy tratando de darles algo malo, no estoy tratando de que esto es personal. Si yo pudiera hacerme daño a mí mismo para que ustedes sean salvos, lo haría. Esa es la idea de Pablo. Es una desesperación amorosa y con cuidado ¿qué le dices a alguien que cuando te haces que quedó el corintio les pudo haber, o los romanos le pudieron haber dicho a Pablo cuando él dijo algo así definitivamente sintieron el amor sintieron el cariño sintieron la suavidad con la que Pablo hablaba y sin embargo el punto lo seguía haciendo Pablo no es que nos callamos el evangelio amigos no es que decimos bueno para no ofenderte mira a lo mejor ya y no nos peleamos no pero sazonen sus palabras con sal sean amorosos en hablar ok letra C Letra C, dando la vuelta a la hoja. Letra C, tenemos confianza. Recuerden, estamos hablando punto uno, ¿cómo responder? Bueno, respondemos con mansedumbre, respondemos sabiendo que nos van a hacer preguntas. Letra C, respondemos confiando en que el poder lo tiene el Evangelio. Y no vamos a hablar mucho de esto porque ya hablamos continuamente acerca de este tema. Pero ¿qué es lo que dice Romanos 1.16? Este, Columba. Okay. Entonces, tenemos, dice ahí en el texto, en la pantalla, confianza el poder del Evangelio de Dios. Mucha atención con esto. El Evangelio de Dios es poder, no mi habilidad. Entiendo cuando alguien diría una frase como esta. Ve a la iglesia y todas sus preguntas, hazlas al pastor y él te va a poder responder todas sus preguntas. Entiendo cuando hacen esa clase de... de de declaraciones, porque en esencia hay cierta verdad en la que, bueno, una persona que está dedicada a estudiar la palabra de Dios todos los días y eso es su, eso es su, su vocación, va a tener ciertos conocimientos extra. Sin embargo, ya hemos hablado muchísimo de esto durante toda esta serie, no necesitamos eso. Al Espíritu Santo nos va a dar a nosotros la sabiduría para cómo hablar de las personas con tu mismo testimonio personal, con versículos que tú recuerdes, lo que te ha pasado a ti. Eh, esa es la manera en la que Dios siempre ha ocupado a la iglesia, Siempre. Okay. Muy, muy importante que tengamos, paz de Jesús, que tengamos eso en mente. Bien, entonces, nuestras palabras ayudan a derribar las barreras que encontramos en nuestras personas con las que estamos compartiendo el Evangelio, pero al final, de nuevo, es la Palabra de Dios, es el mensaje salvador. Y ha pasado aquí en Gracias Mundante en muchas ocasiones que... Alguien tal vez dirá, no hombre, es que esa predicación estuvo increíble, no Dios, no, 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 ¿qué predicación? Y la persona que estaba sentada enfrente de ti o al lado de ti o a tres filas atrás, no le entendí nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no soy yo, es el Espíritu Santo hombrando los corazones de las personas. Bueno, ahora, hablando de las preguntas ridículas, hablando de las preguntas que quieren, que quieren lastimarte, que quieren, nada más es, este, eh, que quieren nada más debatir, ¿ok?, una manera de, de responder a las objeciones, letra D, es haz preguntas. Haz preguntas, déjame agregar algo aquí. No respondas de inmediato. Hay una, un teólogo que realizó un estudio de cómo Jesús respondía a sus críticos o a sus... A las personas que le preguntaban y por, en mucha atención con este, déjame lo escribo, ya, ya, ya tenía, ya pusieron esto acá, ¿verdad? Le voy a poner este dato, esto es muy importante. Más de la mitad de ocasiones, Cristo no respondió la pregunta. Esto es increíble. Por ejemplo, eh, di, di Mateo 22.20 a alguien. ¿Sí? Raúl, venga.
1: 22, 20. Mateo 22.20. Entonces, les, les digo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción?
0: Ok. Lea el 19 para que tengamos el contexto, Raúl. El versículo 19, el anteriorcito.
1: Mostrarme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario.
0: Ok. Entonces... La, los fariseos le están diciendo, oye, ¿a quién le tenemos que dar tributo? ¿A César o a Dios? Porque si es a César o a Dios y la idea es que querían poner una trampa al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no les respondió, sino les hizo una pregunta. ¿No? Tráiganme un denario y díganme ustedes qué cara tiene, qué cara tiene el denario, ¿no? Y, y es una manera de, de que el Señor Jesucristo los, los empujaba a aquellos mismos, porque no querían, no eran preguntas verdaderas, no eran preguntas realmente de teológicamente, Señor Jesucristo, ¿a quién tenemos que dar dinero? Porque el imperio de César es terrible, es idólatra, y, ¿qué es lo que nos dices? ¿qué nos quieres enseñar? No, era una manera de tratar de hacerlo caer. Marcos 10.3, no lo busquen, le preguntaron, este, eh, ¿está bien dejar a tu esposa? ¿está bien divorciarte? Y el Señor Jesucristo dice, ¿saben que Ustedes no quieren saber el divorcio. ¿Qué mandó Moisés? Y entonces ya ellos dicen, no, pues mandó que, que nos dejáramos a nuestra esposa, a menos que sea por adulterio. Marcos 10, 18, se acerca a un joven con Cristo y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y le dice, ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas muy bueno? Eh, contestaba con preguntas constantemente. Ahora, ¿por qué piensas que Jesucristo respondía las preguntas con preguntas, eh, no hay otra razón, realmente eh, la, la razón por la que el Señor Jesucristo lo hacía era para hacerlos pensar, para hacer pensar a las personas lo que estaban realmente preguntando. Entonces cuando la gente comienza a preguntarte, a ver, oye, con Adán y Eva, ¿tenían ombligo o no tenían ombligo? ¿O, o, este, o había dinosaurios en la Biblia o no había dinosaurios en la Biblia porque encontramos los fósiles? O, o, eh, ¿Podemos identificar preguntas que realmente no son tan serias? Entonces, no nos enredemos en esas clases de preguntas. Jesucristo no nos mostró un modelo de enredarnos en esa clase de debates con personas. Entonces, tampoco no lo vamos a hacer nosotros si nuestro maestro no lo hizo. Vemos que cuando la, cuando la mujer habló con el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, la mujer inmediatamente quería hablar acerca de problemas, de debates. Oye, es que tú, tú dices que debemos a, a, a adorar en, en Jerusalén, nosotros decimos que debemos adorar aquí, ¿a quién le debemos hacer caso? El Señor Jesucristo dice, ¿sabes qué? Ve por tu esposo y tráelo aquí de inmediato. Va, 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 va el grano del problema, el pecado. El ser humano necesita un salvador de su pecado. Y es lo que nosotros debemos hacer. Proverbios 26, 4 y 5 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él. Entonces tú estás sentado y alguien viene. Oye, mira, es que sabes que hay un evangelio, el de Tomás, y que Jesucristo se casó con María Magdalena y que tuvo hijos. Entonces, nosotros a veces nos prendemos y nos. Ah, pero es que, es que es ese problema. Mira cómo tienes tú a tu esposa. Mira cómo tienes tú un buen problema si todavía te pones a hablar así de Dios. Por eso, y, y entonces él está necio. Ahora tú te pones igual de necio y terminan los dos mal. ¿Okay? Dice el versículo 5 de Proverbios: Responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia en su propia opinión. Entonces, oye, que Jesucristo se casó y que tuvo hijos. No me digas, ¿y de verdad crees eso? ¿De verdad crees eso? ¿Cómo se llamaban sus hijos? ¿Y dónde están? ¿Los recuentos históricos? está en Josefo? ¿Cuál historiador del tiempo? Tú, tú explícame a mí, a ver qué tanto sabes. O nada más son clichés y cosas que estás tratando. Pero yo no me voy a meter a ese nivel. ¿okay? Ahora, oren al Espíritu Santo para tener sabiduría en cuando... Una pregunta sí merece... Hay preguntas difíciles, ¿no? Y a mí me han preguntado aquí, no sé, ¿por qué Dios, este, ¿por qué Dios permite que... Ah, ¿Por qué Dios permitió que se muriera mi abuelita o cosas por el estilo? Y no, a ver, no, a ver, ¿por qué crees? Tú dime a mí, ¿por qué crees que se murió tu abuelita? No, no obviamente tienes que ser suave y mira, es que a veces... Es, el, el, el hombre tiene que morir, ¿no? Eventualmente, entonces nadie se va a morir de sano, todos vamos a morir de alguna enfermedad y vas con ellos y los vas guiando de la mano. Y en un momento dado, yo me ha tocado a mí decirles, bueno, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo aquí. No te quiero quitar más tiempo, yo sé que tienes un día ocupado, Seguimos esta conversación y mándame un mensaje cuando quieras volver a platicar y jamás me han mandado mensajes porque realmente no quieren platicar. Tuve una ocasión hace unas cuantas semanas que alguien me habló, Oiga pastor, veo que usted tiene una iglesia, está en una iglesia en Guapa y quisiera, yo quiero buscar una buena iglesia, nada más quiero preguntarles algunas cosas. Este, usted, ¿Ustedes piensan que la salvación se puede perder? no, 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 la salvación se puede perder. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces yo noté en su voz que nada, que no quería pre informes, quería, quería debatir. ¿no? ¿Sabes qué? Mira, encontramos en Mateo capítulo 3, encontramos en Mateo capítulo 18, encontramos en Hechos capítulo 4, que nada, la salvación se puede perder. Pero mira, te voy a decir una cosa, ven a mi oficina platicamos con más calma, ¿ok? Ahí tienes mi sitio de internet y puedes venir. Jamás lo hizo. Entonces no nos vamos a meter en ese tipo de, 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 de trampas que realmente nos quieren poner. Ok, seguimos. Letra F. O oh, no, letra E. Esta no está aquí, pero vamos a ponerla nosotros aquí. Letra, ah no, sí, espérame. Letra E. No, espérame, espérame, Las preguntas es la D y okay. la E responde A, B, C, D, E. Ah, ya, 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 ok. Ok, entonces responde las preguntas. Bien. y esa es la otra parte de la moneda y lo acabo de mencionar si hay, si hay momentos en los que debe responderla adelante por ejemplo aquí da las cuantas preguntas ¿de dónde venimos? ¿por qué estamos aquí? ¿qué pasa cuando nos morimos? bueno son preguntas muy válidas que son importantes que nosotros respondamos ok vamos a hablar un poquito más de esto en un segundo letra F ahí está Ok, número, letra F, a veces no sabemos. Nada más, humildemente, di, no sé. No, no lo sé. A veces queremos inventar. Y también las personas perciben eso. ¿Ok? Ha habido momentos en los que yo veo, por ejemplo... la pregunta tal vez la más la, la que más entiendo el punto de ellos es cuando dicen ok, si el mandamiento es no matarás ¿por qué Dios le dice al pueblo de Israel ve y mata a todas las personas que están en Canaán? entonces nosotros no podemos decirles porque así Dios lo dijo ya ok, no preguntes ya más y así se acabó y hay ocasiones en las que nosotros vamos a tener que decir no podemos entenderlo yo no lo entiendo al 100%. ¿Cómo explicarlo? Pero en estas ocasiones... Déjame darte algunos puntos que tienes que hacer. Tienes que escribir la pregunta. Tienes que investigar la respuesta. Y tienes que regresar con la persona. ¿Okay? Es muy importante... Y una de las cosas que yo me he dado la tarea en los últimos meses, en los últimos tiempos, es buscar preguntas complicadas, a las cuales tal vez yo no tenga una respuesta tan clara. Tratar de ganarle a la persona cuando alguien me pregunta algo muy, muy difícil. Una de las preguntas más difíciles, más complicadas de explicar es la Deidad del Señor Jesucristo. ¿No? Y si Él es realmente Dios, entonces ¿por qué murió si Dios no puede morir? Son, son cuestiones complicadas, pero yo y ustedes no nos podemos quedar callados. Y mucho menos en una, en, una, en una temporada de la historia de la humanidad en donde hay tantos recursos disponibles en los que podamos encontrar respuestas. ¿Okay? Entonces, va a haber casos en los que te van a decir algo y tú vas a decir... Sabes que honestamente no te voy a inventar, no te voy a meter la respuesta, pero lo voy a investigar. Y dame tres días, dos días, y te la tengo la respuesta o lo que haya yo investigado al respecto. Es una excelente pregunta. No lo había pensado de esa manera. Tuve mi examen de, eh, de la defensa oral la, la semana pasada, el jueves pasado justamente, y me preguntó: ¿qué fue lo que me preguntó el maestro? Si todos los pastores de la iglesia tienen la misma autoridad, y nosotros creemos en la pluralidad de pastores, ¿por qué nada más uno enseña en su mayoría? Y, y yo le expliqué a la parte que yo entiendo de las Escrituras, pero tuve que decirle, ¿sabes qué? Es una buena pregunta. La verdad no lo había pensado en mi papel, en mi documento, no lo, no lo, no lo desarrollé de esa manera. Déjame, lo investigo y te voy a mandar la respuesta después entonces no tiene nada de malo, es muy válido y de, al contrario, te vas a ver una persona más inteligente y te va, te va a convenir a ti porque vas a investigarlo y vas a aprender algo que antes no sabías bueno, el siguiente punto estamos ahora sí ya, ya hicimos todos, ¿verdad? damos la vuelta a la, a la hoja y vamos al punto número 2 romano Dos romanos, vamos rápido, ya se nos vino el tiempo encima, vamos rápido. Algunas objeciones comunes, ahora sí vamos a hablar acerca de lo que... Y, y muchas de estas las vimos en apologética, algunas, algunas vamos a tener que ir un poquito más rápido que, 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 que nos quisiéramos detener. Ahí, ahí están las clases de apologética en internet, si algunos de ustedes no las, no las tomaron, para que las puedas ver. Eh, algunas objeciones eh, más comunes. En primer lugar, una de las más comunes es la veracidad de la Biblia, letra Ah, lo, número uno, ahora lo tienen ahí. Letra, el número uno. Ok, nos quedamos con Raúl. Este, ¿De Jesús traes Biblia? Sí. Lo comparten ahí. Primera de Timoteo... Perdón. Segunda de Timoteo 3.16, por favor. Segunda de Timoteo 3.16. Osvaldo, Segunda de Pedro 1.20 y 21, Osvaldo. Y ya, hasta ahorita. Ahorita lo leemos. Todavía no. Una, entonces... La, 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 las personas nos van a preguntar ¿cómo puedes creer que la Biblia es la, la palabra de Dios? fue, un, hombre, fue, una, fue un, es un libro escrito por los seres humanos todo el mundo le ha metido mano la iglesia católica le metió mano todo el mundo hemos encontrado diferentes manuscritos y una de las maneras en que nosotros podemos responder esta pregunta es guiar a las personas justamente a las escrituras si la Biblia fue escrita por los hombres y es verdad pero si nada más fueron los hombres y no tuvo nada que ver Dios con eso entonces, ¿por qué la Biblia no tiene contradicciones entre ella? Sería una manera en que nosotros preguntaríamos a esa persona. Sí, yo siempre lo he dicho, y esto es algo muy importante que ustedes sepan, la Biblia tiene como autoría, la vamos a poner aquí, autoría física a los hombres. Pero la autoría intelectual de la Biblia es ¿quién? Dios. Dios. Tú toma una pluma, todos ustedes ahorita tienen una pluma en sus manos o lápiz en sus manos todos ustedes están escribiendo y la pluma o el lápiz tiene una manera de escribir totalmente distinta una con la otra, tienen su punto, punto cinco, punto siete, el lápiz tiene punto, punto dos o punto cinco, unos tienen eh, de tinta de gel, otros tienen de tinta y todos están escribiéndolo. Tienen su manera, tiene su forma, y la Biblia es algo similar. Cada autor era como un lápiz que Dios ocupó, cada uno con su propia, con su propia vocabulario, en su propio contexto. Sin embargo. Era Dios quien estaba dando la autoría intelectual de la Biblia. Eso es muy importante que ustedes lo entiendan. 2 Timoteo 3.16. ¿Qué dice ahora sí de Jesús? 3.16. Dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
1: redarguir, para convertir, para estudiar
0: en justicia. Ok, es inspirada por Dios. Soplada es la palabra inspirar. Soplada por Dios. No es que le dictó Dios a Pablo lo que él decía. Pablo se sentaba y decía qué qué, ¿Qué está pasando? Le decía a Corintio, pásame una pluma, me pase un lápiz o a, tenía a su innuendo a su secretario y le decía, mándales una carta a los Corintios y diles que esto y esto y esto. Y él estaba de su corazón hablando a los Corintios. Sin embargo, cuando los Corintios recibieron esta carta, identificaban rápidamente. Wow, esto no nada más es algo una carta normal. Esto es algo de Dios. Lo identificaban rápidamente. Entonces, mucha atención con esto. Y escriban esto en su Biblia. Apenas lo vi hoy en, una, en un artículo que estaba leyendo. El canon de la Biblia. el canon, de la, la palabra canon es la colección o el estándar de la colección. Para que un libro entrara a la Biblia. Porque nada más tenemos 66 libros? Ese es el canon, canon. El canon es el estándar. El estándar, lo que le voy a poner. O oh, estándar de la Biblia. No. Mucha atención con este No no fue elegido por los hombres, que es lo que siempre nos quieren decir las personas, sino... reconocido por ellos. Muy diferente, muy distinto. Entonces, tenemos en el Nuevo Testamento, particularmente en el primer siglo de la Iglesia... El primer siglo de la iglesia va de qué año a qué año, amigos? Del cero al 100, aunque es el primer siglo de la iglesia, los primeros 100 años. El primer siglo de la iglesia, la semana pasada les dije en la clase, Jesucristo asciende al cielo por ahí del año 33, 34, depende de cuándo empecemos a contar y cuándo empecemos a decir que murió y demás, pero 33, 34 años después de que Cristo nació, el asciende al cielo, a partir de allí hasta el año 100, la iglesia comienza a crecer y los escritos comienzan a fluir, el último siendo el de Juan, el Apocalipsis por ahí del año 90. A partir de ese momento no es que la Iglesia dijo este sí, este no, el de Juan sí, la de Pablo, la Pablo a, los, a, la, a la, la de Corintios no, pero la primera y segunda sí, pero la del medio que también envió esa nueva, no, la gente no elegía cuál, sino reconocía por medio del Espíritu Santo, por la promesa de la preservación de la Biblia, la, la gente reconocía este escrito es especialmente de Dios. Y, mucha atención con esto, las, las personas no se tardaron tiempo en hacerlo. A finales del primer siglo, al principio del segundo siglo, algunos libros estaban todavía pensando ahí, Hebreos, Santiago, particularmente libros que decían, estamos todavía no seguros en cuanto a esto, pero era muy poca, muy poca la, la, la duda en cuanto a los, a los libros que se incluirían en el canon de la Biblia. Eh, rápidamente fueron reconocidos por ellos y la iglesia esperaba esperaba que Dios escribiera algo porque la semana pasada les dije yo Marcos es para el Nuevo Testamento lo que el Pentateuco es para el Antiguo Testamento ellos decían esto es algo nuevo necesitamos dirección, necesitamos instrucción y la necesitamos ya entonces no fue que alguien les dijo Esta es la, esto es de Dios, se los vendo y, a, y a, ya no pregunten ellos esperaban, buscaban y cuando los evangelios fueron escritos y cuando Pablo escribió sus cartas ellos decían, aquí está, eso es lo que nosotros necesitamos tenemos ahora la instrucción del Antiguo Testamento apuntándonos hacia Cristo tenemos la instrucción del Nuevo Testamento diciéndonos que Cristo llegó y cómo vivir ahora que Cristo ya vino y qué viene después en el Apocalipsis apuntamos todo eso, Esto es nuestro libro que, da, que, nos ha, que Dios nos ha dejado es importante que ustedes entiendan eso Segunda, segunda de Pedro 1, 20, 21 ¿Qué dice? Eso es importantísimo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que... Entonces, ahí está. Pedro está diciéndonos que la profecía es de interpretación de Dios. ¿Okay? Muy rápidamente, ¿cuántos libros hay en la Biblia en total? 66 66 libros. ¿Cuánto tiempo fue, se tardó en escribir la Biblia para escribir en la clase de... Apologética, ¿cuánto tiempo aproximadamente se tardó? Entre 1400 y 1600 años. Okay. ¿Cuántos autores hay en la Biblia?
1: Más
0: de 70 autores. Eh, vamos a bajarle un poquito, más de 40 autores.
1: <risa>
0: entre, 40, entre 40 y 70 autores. No, más de 40 autores de la Biblia. ¿En eh, cuántos continentes fue la Biblia? ¿En cuántos continentes fue escrito la Biblia? En tres continentes, ¿en cuántos idiomas? Tres, tres idiomas, ¿cuáles? Hebreo, Hebreo, griego y arameo. Entonces, ¿por qué damos todos estos datos? Es imposible, imposible. Aunque quisiéramos escribir un libro con ese periodo de tiempo, con ese número de autores, en esa cantidad de lugares y con esa cantidad diferente de, eh, de idiomas y que coincida todo. Es imposible, Ni, no podríamos. Si yo escribí mi, mi, mi papel para mi, para mi escuela, y de pronto estaba en la página, no sé, en la página 80, 90, decía, oye, espérame, esto es lo contrario de lo que dije en la página 40, y yo mismo lo escribí. Entonces, es imposible que, que 40 autores, a lo largo de tanta cantidad de tiempo, puedan decir, híjole, cuidado, porque si ahorita dices esto, Juan, lo que dijo Daniel ya no va a checar. O, o Daniel que digas, híjole, si dices esto, y viene otro y recibe otra profecía, no va a checar y sin embargo tenemos 1260 días ¿Qué cantidad tan exacta y Juan toma de nuevo eso Vamos a decir, bueno pero lo leían ellos dos ok podemos podemos poner una, una infinidad de cosas pero hay un problema muy importante cuando alguien trata de escribir algo aparentando ser otra persona o aparentando vivir en otro lugar o en otra época para que coincida con algo en el pasado siempre fallamos ¿Han visto alguna película ustedes de los años 30, años 40 y se le fue a alguien un reloj o se le fue a alguien una revista que no existía en ese entonces? Los críticos son clarísimos en eso. Híjole, este le fue, eso no puede pasar, porque si era una película de los años 49, no ese carro no había salido hasta los años 60, va siempre a suceder, el hombre es imposible, tratar de recrear algo que no realmente sucedió pero ve una película de los años 40 que fue filmada en los años 40, y dime cuántos errores vas a encontrar de ahí, ninguno porque fue exactamente en ese momento entonces, la Biblia es algo parecido ¿okay? bueno, ahora, nuestro trabajo y aquí viene lo que yo les decía, nuestro trabajo es este podríamos hacer un cuadro que va de la A a la Z. Y vamos nosotros a clasificar a personas dependiendo a cuál posición estén ellos. Con respecto al Evangelio. Y nuestra labor en prepararnos para predicar el Evangelio es ayudar a las personas. Y vamos a decir que la A representa a una persona atea y que la W representa una persona casi creyente. Nuestro trabajo es llevar a las personas de la A a la B, de la B a la J, de la J a la P. Y sucede así. Tenemos casos donde las personas llegan y dicen, yo no creo nada de eso. ¿eh? Pero escuchan tres, cuatro predicaciones, te sientas a platicar con ellos tres, cuatro veces y comienzan a decir, oye... Pues mira, ya me moviste el tapete, no estoy diciendo que creo, que ¿okay? No, 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 te estoy tratando de convencer, no te... pero me dejaste pensando. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo? Obviamente es empujarlos, ayudarlos a empujarlos de un lado a otro. Hay personas que siempre van a estar a querer en la letra A, y dicen yo no quiero nada, ¿ok? Mateo capítulo 3, su corazón ha sido tan endurecido que la semilla ya no va a traspasar su, su corazón duro. Pero nuestra labor es tratar de identificar esto y ayudar a las personas con estos datos que les acabo de dar, con preparación en que ustedes se pueden ir aprendiendo la palabra de Dios, ayudarlos a, a poder llevar a las personas a que entiendan que nuestra fe es... Mucha atención con esto. Nuestra fe es... Déjame escribirlo aquí, ¿no? Nuestra fe es... Hay una diferencia entre creíble y racional. ¿ok? ¿Podemos creer que un presidente en México va a solucionar todos los problemas del país? Es creíble, sí. Pero si no hay una parte racional en que nos explique cómo lo va a hacer, entonces por más creíble que se quede o que parezca, Realmente no tiene fundamento. Y nuestra fe cristiana, no nada más es creíble, nuestra fe cristiana es racional. Y Pablo lo dice así en Romanos 12.1, que vuestro culto sea racional. Nuestra respuesta, nuestro sacrificio es vivo, es agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Lo hacemos porque es lo lógico. Creer en Dios realmente es lo más lógico que existe. Okay. Bien, hablamos mucho de este tema. Déjame hablar acerca del mal, y, y déjame eh, muy rápidamente porque ya se nos vino el tiempo. El mal. Pongan en sus notas, Dios juzgó el mal. ¿Por qué Dios permite guerras? ¿Por qué Dios permite muerte? ¿Por qué Dios permite que haya enfermedades? ¿Por qué Dios permite que haya asesinatos? ¿Por qué Dios? No, ok, sí, sí, Dios lo permitió. Porque es, la pregunta va contra esa persona. ¿Por qué hiciste eso? No, Dios no tiene la culpa de ser. Sin embargo, estamos hablando de justicia. Y Dios sí juzgó el mal. ¿Con quién? ¿A quién? ¿O cómo? ¿O cuándo juzgó el mal? ¿Alguien? ¿Mande? En el pecado original, ahí, ahí ocasionó todo, pero ¿dónde juzgó Dios el mal? ¿Ok? En la cruz. Entonces, hay que ayudar a las personas a entender, hey, cada asesinato, cada secuestro, cada abuso sexual, cada, eh, degolla, cada degollado que encuentran, todo eso es juzgado por Dios. Y el hecho de que tú los veas que se escaparon de nuestra policía, si tú creías que nuestra policía es la máxima autoridad con la que iban a ser juzgados, es muy equivocado. Nuestra policía, nuestro sistema judicial es corrupto. No, no en México nada más, en todo el mundo. Pero hay un sistema que no van a salir libres. Ese es el de Dios. Van a ser juzgados duramente. Y Dios ya juzgó el mal, tu mal y el mío, en la cruz de Cristo. La ira de Dios cayó sobre él. Tenemos un canto que dice eso, ¿no es cierto? La ira de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo bueno rápidamente y déjame regresar entonces vamos ahora a hablar de la existencia de Dios ¿cómo sabemos que Dios existe? son las objeciones más comunes ¿Okay? ¿cómo sabes que puedes creer en Dios? ahora mi pregunta para ustedes es ¿podemos probar que Dios existe? ¿sí o no?
1: sí
0: ¿cómo? la creación ok Ok. Pero la creación tiene otras explicaciones. Por ejemplo, la biología evolucionaria y demás van a decirte que la creación viene de otras áreas. ¿no? La respuesta es no, no podemos probar que Dios existe. No en el sentido que las personas quieren una prueba. ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nunca nos, nos probó que Dios existe. Dios asume su existencia. Eso es muy importante. Si no, Génesis uno hubiera tenido que empezar con probar la existencia de Dios. Tuviera que haber empezado diciendo... «Dios, yo soy Dios porque yo esto y yo, a mí nadie me creó y yo soy una trinidad y yo soy el que decide y yo soy el...» Y Dios dijo, «¿Qué? Yo no le merezco explicaciones a nadie. Yo creé todo en el principio». Punto. La existencia de Dios no es comprobable, no es probable en el sentido que la gente quiere que lo probemos, ¿no? La clásica pregunta es, «Bueno, no lo puedo ver, no existe». Pero sí tenemos fe en Dios, pero no es una fe ciega. Tenemos fe en Dios porque, ahora sí, pueden escribir en sus notas, como decía Brian, en primer lugar vemos la creación de Dios. En segundo lugar vemos la conciencia. Y en tercer lugar, la más importante evidencia de que Dios es verdad de que Dios existe de que Dios es real la encontramos ¿dónde? en la resurrección, ¿En la resurrección? casi perfecto eh, Lupita en la ok en la Biblia piensa en lo que dijimos en la clase de Marcos la semana pasada ¿cuál? ¿cómo? en Cristo en Cristo, Cristo en Cristo ¿por qué? porque Cristo es la máxima revelación de Dios no hay más. Si sí fue la semana pasada que le dije el versículo cuando, Juan, cuando Jesucristo le contesta a Felipe, este, si, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, o es este domingo. No me acuerdo que, para cuándo. La vez pasada lo dije. Okay. Entonces, si me ven a mí, ven al Padre. Es, es la manera en la que nosotros podemos ver que Dios existe. Muchísima atención con eso. Es la revelación de Cristo de Dios en la tierra ¿ok? bueno, alguna pregunta rápidamente tuvimos que correr por, las últimas, por los últimos temas, algunas objeciones que tal vez ustedes han encontrado preguntas difíciles de, de responder o un poquito mayor de explicación en esto, alguien más o menos claro si te preguntan por qué Dios mandó matar en el Antiguo Testamento ¿qué le responderían Que, es, que realmente es una de las preguntas más difíciles de entender. Esa y el infierno. ¿Por qué Dios manda el infierno a las personas? Si Dios es un Dios de amor, un castigo eterno. El castigo de una persona que no ha pecado mucho sobrepasa en muchísimo la separación eterna de Dios. Los abogados tienen un término, ¿no es cierto, Marco? Cuando hablan que la justicia... El castigo de la persona debe ser proporcional a su crimen, ¿no? No puede ser mayor. Una persona que robó algo del Oxo no lo puedes mandar a pena de muerte. Entonces, ¿por qué una persona que no se portó tan mal, que fue medio... no iba a la iglesia, ok, pero, pero no mató, no hizo, ¿por qué va a estar separada de Dios por siempre? Entonces, esa, esa pregunta y la pregunta de las matanzas en el Antiguo Testamento son las las que son las más profundas acerca de la Biblia. ¿Qué le dirán a alguien de ustedes que quiera darle una, una estocada? Marco. Pues
1: en cuanto a la segunda, la primera, <risa> no, la primera no sé qué pudiera decir ahorita de momento, pero en cuanto a la segunda, es eh, lo que yo le digo a la gente o lo que le comento es eh, tú violaste la ley de Dios y les, pongo una, les hago una ilustración, les digo es como eh, en el reglamento de tránsito. En el reglamento de tránsito se establecen eh, normas. Si tú rompes esa norma, pues va a haber una consecuencia, de la misma manera. Si, si tú rompes la ley de Dios, pues va a haber una consecuencia. Uh -huh.
0: Sí, el problema de esa explicación, Marco, y porque me he tocado hablar con personas que son muy inteligentes también, es que mientras nosotros estemos llevando la justicia de Dios paralelamente con la justicia del hombre, nos vamos a encontrar muchas dificultades, porque no es comparable la justicia de Dios. En términos generales, sí, entiendo que, que hay una cierta comparación, ¿no? Así como rompamos la ley, nosotros rompemos la ley, pero nadie nos manda al, al, a la cárcel por siempre cuando rompemos una ley de tránsito, por ejemplo, ¿no? Entonces, a, a, ahí es, es importante recordar eso, porque podemos... Y la persona puede que entienda, ah, ok, no, sí, el castigo, la, la consecuencia es... Muerte eterna, ok, perfecto. Pero habrá alguien que te diga, no, pero en tu ejemplo que me acabas de dar, a mí no me mandan a la cárcel por siempre. Es más, ni me cobran más de 5 mil pesos por un, como pasado el, 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 el semáforo. Sí.
1: Bueno, yo sí, este, eh, eh, he dicho que, porque Dios no, o sea, no tiene como un medidor de pecados, ¿no? O sea, y les pongo el ejemplo, si tú robas un peso, pues es lo ¿no? mismo que si robas un millón. Entonces, al final del día, es, eso es un robo. Uh -huh. y, y así, no sé, lo no, no resumo de esa manera. Uh -huh. Y bueno, hasta el momento no me han cuestionado. Claro. Nada, pero... pero incluso ahí sería, bueno, es conveniente. Yo lo que he manejado también es hablar ya de la santidad de Dios y sí. de la perfección de Dios. Decirle, mira, y ya los empiezo a, a conducir por ese camino de, de lo santo, la perfección de Dios contra nosotros que somos todo lo contrario Claro. empieza a conducir por
0: ese camino ahora algo importante y nada más y lo que ustedes dicen tienen toda la razón y yo lo he hecho también, habrá personas que, y, que como las que hablamos que van a decir pero por qué pero por qué, al final de cuentas algo que ustedes tienen que recordar es esto nadie, nadie y al final de cuentas esto es algo que tienen que decir las personas nadie está en el infierno por un pecado que cometieron como robar o mentir pero entiendo lo que está diciendo Marco Y es la verdad Con una mentira que tú digas Todo lo mandamiento ha sido roto Las personas que están en el infierno Todas están en el infierno Por la incredulidad Contra el Señor Jesucristo Y ese es el peor pecado de todos ¿No es cierto? No es lo que Jesucristo dijo La blasfemia contra el Espíritu Santo Ese es el pecado imperdonable La blasfemia contra el Espíritu Santo Es no creer ...que Jesucristo es el enviado de Dios... ...que es lo, lo, lo que los fariseos hicieron al decir... ...tú lo que haces, lo haces por las manos de Belcebú ...y el Señor Jesucristo dice... wow la, ...el rechazo del enviado de Dios... Eviden, ...da evidencia... ...de que han roto la ley, claro... ...pero nadie... ...va a ir al infierno por... ...que robaron... ...todos los que están en el infierno... ...van a ir... ...por incredulidad... ...y número dos... ...incredulidad de creer que son pecadores... ...y que rompieron la ley y todo eso, ¿no? Y que Jesucristo... Y número dos, algo que tienen que recalcar es... ...que en el infierno hay grados de castigo... ...no todos van a recibir la misma clase de castigo... ...eso es muy importante que ustedes lo entiendan también... ...es decir, Jesucristo dijo... ...hay de ustedes que le ...si Sodoma y Gomorra hubieran escuchado lo que ustedes descubrieran... ...el castigo para ustedes va a ser peor... ...peor... ...entonces inmediatamente vemos que hay ciertos... Dif ...diferentes grados de castigo para las personas... ...incluso allí... Dios no va a castigar a todos. Incluso allí, Dios es justo en la retribución que tengamos. Que es lo que hablábamos acerca de tu retribución. Va a ser proporcional a tu pecado. Okay. Entonces, es importante que ustedes entiendan eso también. Y la cuestión, rápidamente para dejarlos ir: la cuestión de, la, de las matanzas en el Antiguo Testamento es muy difícil de explicar ese tema. Pero nada más quiero que ustedes piensen en algo. En el Antiguo Testamento había teocracia, ¿no es cierto? Dios era el rey. Dios era el rey de Israel. Y cuando Él dice, voy a juzgar a una nación, Dios va a tomar su lanza y va a decir, basta con esta nación que es incrédula y es perversa contra mí. Y va a destruir esa nación. De la misma manera que el Señor Jesucristo nos advirtió que Dios va a venir a destruir esta tierra. No es nada diferente. Pero la herramienta que Dios ocupó para destruir esas naciones era Israel. De tal manera que no era una... Decisión voluntaria de decir, yo, Israel, voy a ir a matar al que se me antoje. Si no era Dios, haciendo un juicio contra una nación perversa, tomando como herramienta a Israel. Incluso cuando Saúl se opuso a matar a uno de los reyes. ¿Recuerdan ese episodio? Llega Samuel y dice, ¿qué estás haciendo con el rey? Y Saúl dice, es que lo guardé, pero... ¿Y qué es lo que hace Samuel, recuerda? Lo despedaza enfrente frente de Saúl... ...lo mata... ...¿por qué? ...la ley decía... ...no matarás... ...sí... ...pero Dios... ...ordenó... ...destrucción... ...sobre esta nación... ...no nos ordenó a nosotros... ...tener retribución... ...a los, a los que nosotros querramos... Y había una ley... ...muy muy seria... ...a las personas... ...que cometieran asesinatos... ...pero aquí estamos hablando... ...de un juicio divino... ...que va a suceder... ...en el Antiguo Testamento... ...como va a suceder... ...en el Nuevo Testamento también... ...y nada de lo que vamos... ...a que lo que aprendimos en Daniel nos dice que las cosas se ponen mucho mejor. Dios no nada más va a destruir naciones, Dios va a destruir el planeta. Completamente destruido, explosión. Todo México, todo el mundo va a estar destruido en absoluto. Entonces, para los que dicen, oye, si ese Dios del Antiguo Testamento está muy sangriento, no, espérame a que veas lo que va a pasar con el planeta Tierra. Entonces, estamos hablando de un juicio sobre una nación. Y algo importante que también debemos recordar es que cada nación que sufrió bajo el juicio de Dios tuvo tiempo para arrepentirse. Y tuvo constante eh, eh, oportunidad para creer. Y cada nación que cayó sobre las manos de Dios eran naciones perversas, que habían, se habían alejado de Dios. Había quienes sacrificaban a sus hijos, a los bebés, y Dios dice, basta, destrucción. ¿No? ¿Qué pasa con los niños y las mujeres que Dios mató? La ju el juicio es para todos. Pero aún esos niños que murieron a manos del, del, de la, del pueblo de Israel, nosotros creemos que estaban con Dios, en la presencia de Dios. Aún allí hay justicia, Entonces, porque los niños no podían decidir el pecado de sus papás. Era una manera en la que Dios demostraba la santidad que había. ¿no? Entonces, es una manera de explicarlo, pero es, es, es interesante todos esos temas ¿no? para prepararnos más en un futuro. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario que tengan? Sí, Jesús. ¿Te refieres al proceso de salvación o al proceso de...? Claro, sí, uh, y algo, algo muy importante es esto, ¿ok? El, el versículo que tú estás hablando, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Santiago está hablando acerca de, de obras buenas, de Jesús. Está hablando Santiago de decir, oye, si ves a tu hermano que tiene sed perdón, que tiene frío, no le digas ve y, y tápate, dale tú, as. El libro de Santiago habla de una fe con obras, una fe que obra, ¿ok? Entonces es importante ese versículo, tenerlo dentro de ese contexto. Sin embargo, la pregunta permanece, ¿qué pasa entonces? Pues si Dios es el que da la salvación, pues entonces nos la da a unos, nos la da a otros y al final de cuentas nos va a juzgar de cualquier manera. Eh, muy importante esto, ¿Ok? Nadie, y esto subrayelo, nadie está en el infierno. Nadie está en el infierno que hubiera creído, querido creer. Nadie, 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 nadie. Todos están allí, lo acabo de decir, por su incredulidad. Todos. Por otra parte, déjame decirlo de esta manera. Ok, ya me están corriendo. Pero déjame decirlo de otra manera, también, nadie está en el cielo que no quería creer pero que Dios le dio la salvación y entonces se fueron al cielo. Okay. Pero aún sigue la pregunta, ¿ok? Entonces, pero, ok, entendemos eso, pero entonces, ¿qué pasa con los que no creen? ¿No podían o no querían? Y la respuesta es ambas. No querían y por lo tanto no podían. Número dos, recuerda eso. Número dos, recuerda también la justicia de Dios. Es santa. Nosotros no somos santos pero la justicia de Dios es santa. Cuando Él murió por todos los que habría de morir, Él lo hizo con justicia santa. Nada fue injusto, nada fue injusto. Y debemos recordar, dice Jesús, que nadie, nadie merece el cielo, nadie merece la salvación, y que todos, según Isaías y Pablo lo vuelve a tomar en Romanos, estamos descarriados como ovejas. Todos estábamos perdidos y Dios rescata a los que Él pudo rescatar, a los que Él quiso rescatar y los pone aquí y los demás continúan en su perdición. Dios no los hizo ser pecadores, decidieron voluntariamente pecar. Entonces, eso es algo importante que lo tengamos de esa... De, de, en, ese, en esa manera nadie está diciendo Dios rescata por favor yo sí quiero creer pero como tú no me, me elegiste a mí pues mira lo que me estás haciendo nadie nadie y no tarda y ahora yo te lo puedo decir pero no tarda mucho habla con alguien que no crea de Dios tú no vas a salir hablando vas a decir híjole pobrecito se ve que quiere pero como Dios lo tiene bien cegado no puede creer ese pobre persona no una persona que no cree en Dios vas a decir wow híjole hay personas que hasta maldicen a Dios que se burlan de Dios y tú dices no pues de verdad que lo que quieres eso va a obtener ¿No? entonces hasta nuestros propios ojos humanos pueden ver que esa persona voluntariamente está diciendo no 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 quiero nada de eso y Dios dice ...ok... no lo quieres nunca te lo iba a dar de cualquier manera pero no lo quieres entonces ¿No? y que es primero no sabemos si no es nuestra razón ver no pero pero insisto nadie nunca vas a conocer a alguien que va a estar aquí en la iglesia y va a decir Híjole dije Jesús, yo sí quiero creer, pero mira, siento algo yo creo que es Dios que me prohíbe creer. Yo creo que yo no soy elegido, pero yo Si, si no fuera por eso, si no fuera por Él, tú me tendrías aquí en la iglesia adorando a Dios. Nadie va a decirte algo así, al contrario. ¿no? Vamos a la iglesia, no, ya está. Ay, no, están puros rateros. No, yo no quiero nada de eso. Yo, yo en el infierno ahí voy a tener mi fiesta, yo voy, todo va a estar bien. Y dices, wow, ok, ¿no? No, no podemos decir, a Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué hiciste con esa persona? ¿No quiere creer? Que le... ¿Por qué no? No, al contrario, es decir, decimos, no, señor, guárdale, por favor, convéncelo, porque está muy grave su situación, está muy, muy renuente, ¿no? Entonces, es lo importante que debemos recordar en ese sentido. Ok, vamos a despedirnos y nos vamos a, a nuestros casas a descansar. Eh, Brian.